Du ska bara vilja göra det stans med en kille och visa att man kan dansa med en kille också. Och det betyder liksom inget att man inte kan vara tillsammans eller det är sexuellt eller någonting. Bara att man kan dansa och det, och det är helt naturligt. Så jäkla häftigt skulle det vara att få förändra hela dansvärlden. För den är den mest heteronomativa världen som finns i hela världen. Det är man, kvinna, dansar varandra, bara dam, herre. Så bara, det finns bara damsteg, herresteg och så bara, jag spyr på ett. Jag spyr på ett. Så jävla 2001 eller ännu värre 1950. Alltså vad fan är det som händer? Ja, det där det var Let's Dance Tobias, eller Tobias Karlsson. Han förklarar varför han skulle vilja ha en manlig danspartner i TV4s Let's Dance. Den genomsympatiska, energiska, snabbpratande närkingen är gäst i det här avsnittet av Motionspodden med mig, Magnus Dahlberg. Tobias var för övrigt en av dansledarna under korpens träningsresa i Portugal nu i höst. Och dessutom så höll han en känslosam föreläsning på temat Inte alltid en dans på rosor som också är titeln på hans nya bok. Och här i korpens motionspodden så berättar han bland annat om att komma ut som homosexuell, att vara HIV-smittad, dansens raggningspotential och sin kärlek till Lars Winnebäck. Förresten, du kan lyssna på ännu fler avsnitt av motionspodden. Du hittar poddarna i Spotify eller på iTunes. Men nu, spänn fast säkerhetsbältet för här kommer han, Tobias Karlsson. Tobias Karlsson i Östansjö, en liten mm. ort utanför Hallsberg på Närkeslätten kan vi kalla det för, eh, hamnar hos Lenas dansstudio som mm. åttaåring. Lena Jonsson som också var otroligt duktig eh, dansare. En trolig eldsjäl alltså. alltså hon, hon satt ju igång med det här, det går som en dans i Hallsberg, alltså för 85-86. Och fick liksom hela Hallsbergs kommun att dansa. Och det, alltså hon, alltså det var, hon är en sån otrolig eldsjäl så alla gick liksom dansade, var liksom större än fotbollen och hockey tillsammans. Och alla var där. Och jag kände mig så extremt trygg där uppe. Alltså jag hade så mycket vänner där uppe och jag hade så mycket glädje och fick känna att jag, att jag gjorde någonting som jag verkligen älskade. Men och ett, och ett tecken på hur viktig hon har varit är ju dels att, att, att när Martin Lidberg vann 2007 så åkte han förlats jättemycket på brottningsklubbar uppe runt i Sverige. Och när han kom till Sverige, jag skrev sms till mig så här, att han var i Halsberg och så här Du anar inte som hände idag så här. Jag brukar alltid fråga så här, hur många här i den här brottningsgruppen har dansat? Och det brukar aldrig vara någon som har dansat innan. Men i Halsberg hade alla dansat någon gång på Lillatsandsskola. Och det tycker jag säger så mycket om hennes engagemang. Att alla har någonsin varit, gått, in, gått igenom och satt sin fot där i alla fall. Och fortfarande när det kommer till så här tävlingsdans i Sverige så, här, så är det alltid handlar det om Stockholm, Göteborg och så lilla Halsberg. Det är inte otroligt vad hon har gjort för Halsberg med, med, med Omnade och med sin dans och sitt otroliga engagemang. Hon var ju en sån som, en person som, som jag har betytt väldigt mycket för dig. Och det här bör ju finnas alltså runt om i Sverige på, i alla typer av idrotter där det har funnits killar och tjejer som kanske inte riktigt känner 
vare sig sexuellt eller, eller fysiskt eller att platsa i någonting att det finns som eldsjälarna som faktiskt lyfter de där som kanske inte kommer att bli elit i någonting men de kommer ändå behöva ha ett sammanhang på något sätt Ja men det handlar om att vara en bra ledare det spelar ingen roll om det är idrott eller i, i, i politik eller om det handlar om vad som helst alltså man, man, att man ser alla att alla får vara med och leka att, alla, att vi har det här, att det faktiskt inte bara är en floskel att alla har lika mycket värde det spelar ingen roll men vi, vi bor inte i Gambia där man gömmer undan för kosnedsatta eller man inte får vara homosexuell. Vi bor i Sverige. Och nu 2019 får det fan räcka. Alla måste få vara med och leka. Oavsett vem man är. För det finns ingen som kan sätta sig över andra. Vi har ju sån extrem patriarkal. Det är bara vita män ska regera allting och det är bara det som är normen. Det får räcka nu. Minns du känslan när du skulle komma ut som homosexuell? Hur du, hur du förberedde det, hur du gjorde, hur du liksom la upp det hela på något sätt? Ja, men ja upplägget är då tio år av, av panik och ångest och, och rädsla för att alla som man älskar ska försvinna ur ens liv. Liksom. Så det är klart att det är en uppbyggnad. Och sen så går det ju oftast så mycket bättre. Det är oftast är det många som bara säger rycker backen och säger ja. Det visste du väl liksom. Så det är klart att det inte... Det var, det var ju, och det är nästan irriterande de gånger när det är så. Att någon liksom rycker på axlarna till papper. Det är så stort för en själv. Man har byggt upp det här. Det är en sån här stora monster. Liksom. Det är som ett stort luftskepp som kommer åka. Och så bara... Och så bara ja, det var väl inte så mycket där. Liksom. Bara, fan, kolla vad jag har byggt upp. Liksom. Det är det här stora. Liksom. Men sen var det klart att det var en del som tog det lite sämre. Och det var klart att det var jobbet när mamma inte stod där med öppna armar och tyckte att det här var jättefantastiskt. Men... Men för det är ju så att det, det är klart att det är jobbigt. Men jag önskar också att, för jag, var, jag kommer ihåg att jag var jättebesviken då på att hon inte tog det helt fantastiskt från början. Hon inte stod och kramade om mig och bara tyckte att det var helt underbart att jag blev bög. Men alltså, jag hade bara önskat på att, att jag hade varit lite mer tolerant och accepterande. För, för det är en stor förändring för alla inblandade, inklusive mamma och pappa- och de är trots bara, alltså bara människor. Fast de är föräldrar så är de bara människor. Och man måste få känna som man känner. Och hon var ju så rädd också att jag skulle få gå en, liksom en svårare framtid i möte. Och det är klart hon måste kunna få reagera på det. Jag menar, hon visste inte bättre. Så hon hon liksom tänkte att det är bättre att bara linda in honom i allting och gå tillbaka till det vanliga. Du kan bara förneka dig själv så att kommer du få ett bättre liv. För hon visste inte att det skulle bli så här. Hon hade ingen aning om att det skulle vara helt fantastiskt. Att jag lever bättre liv än någonsin. Liksom att allt det här som jag var med om har bara styrkt mig. Och det är klart att man kanske ibland önskar att man inte hade haft ett HIV-virus. Men, men det gör mig ingenting. För det, jag lever samma liv som jag gjorde förut. Och det har inte verkligen inte förändrat mig någonting överhuvudtaget. Jag är starkare nu fysiskt och psykiskt än någonsin. Om vi ska prata lite om det här HIV-viruset så är det så här att, att jag är ju... Alltså det här är också HIV. Jag är så trött på att höra om det här hivet. Det är bara som en dödsdom för det finns det är så långt därifrån. Det här är också hiv. En glad, glättig kille som står på dansgolvet och ler bakom en kändis. Det är också hiv. Hoppfullt, glad. Som, det, för att det, det enda skillnaden är att, att jag tar det lilla pillet varje dag. Som gör att jag då är friskförklarad. Jag kan, ha, jag kan inte smitta överhuvudtaget. Det går inte att smitta överhuvudtaget. Och det har inga biverkningar. Så den lilla uppoffringen att ta det pillret gör mig ingenting. Och det är som det måste folk få reda för det är att vi tror fortfarande på att det är så här Tom Hanks i Philadelphia som som som, som ska dö. Det är ingen dödsdom att få HIV då om man inte bor i tredje världen och där inte finns mediciner. Men nu är vi som tur var födda här i hela Sverige och får medicin så vi kan klara oss i resten av livet och kanske leva längre till och med än många andra människor. 
får man gå på reguljära kontroller och så hjälper så kan man leva längre än andra. Så det är fantastiskt. Det är bara positivt på HIV. Lite HIV har ingen dött om. Nu är du lite drygt 42 år. Du har fått två stycken sådana där komma ut situationer. Ja, nu räcker det. Nu räcker det att komma ut. Nu orkar inte komma ut en gång till. Nu får bara bli tredje gången till. Ska du något annat också komma ut igenom? Men nej, nu räcker det faktiskt. Nu, ja. får, det, nu får det räcka. Det finns inget du vill komma ut med här i motionspodden? Nej, nej, jag tycker att nu får det. Ja, det är väl man ska bli maratonlöpare då. Alltså, jag ska vilja bli maratonlöpare. För det är, det är, det är jätt to come kan jag säga. Jag är, inte riktigt, jag är inte så sugen på att springa maraton. Men det kan man inte alla. Kanske vaknar upp när jag är 43 år och tänker bara nu ska jag krisa mig dit och springa ett maraton. Kan du beskriva för den som inte, är, som inte tror sig i alla fall ha dansen i blodet hur det känns att kunna liksom flyta fram på dansgård och kunna snurra och liksom ha fullständig kontroll på kroppen? Ja, men det är fantastiskt. Alltså, det, är det, väl. Alltså, det är klart att det är otroligt att ha dansen är ett extremt häftigt verktyg. Alltså. Om bara fler skulle veta vilka fördelar man får med att, att, att kunna dansa man skulle man visste hur det känns att kunna ha den förmågan att ha sån kontroll på sin kropp och kunna göra så här och man står på danskolor på diskotek eller på en fest och bara känna att det här, det här är livet. Jag tror jag tror jag, jag tror jag kan aldrig tänka mig att folk inte skulle vilja känna det. Man kanske tycker man kanske säger man kan säga att man hatar att dansa så här, men det tror jag att om man kan så gör man inte det. Det handlar ju bara om det. Jag skulle också älska att spela fotboll. Kunna spela fotboll och vara som slatten och bara kunna spela runt på planen bara. Det skulle jag också älska eller hur? Det är samma sak. Men bara, tänk, tänk om killar skulle veta vilken, vilken fördel man har som kille om man ska till och med ragga till exempel. Man kan dansa. Alltså, tänk om jag tände på kvinnor mellan 35 och 60. Tänk om det skulle vara så. Herregud, alltså, det skulle ju vara som att skjuta det, skulle, liksom, och jag, vet du, fiska, fiska med dynamit. Liksom. Vilken låt får dig? Alltså, du måste ha någon favoritlåt. Någon som du absolut... Liksom, den där, då, börjar, då rycker det i Tobias... Högra ben eller vänstra ben? <laughs> ja, jag är så sär egen musiksmak. Jag tycker bara, jag tycker bara omslager och Lars Winnebäck och musikalmusik. Lars Winnebäck är mina absolut favorit när det kommer till liksom, vanlig musik. Och kanske inte som är så riktigt. De andra två är som är inbyggda typ i min böggen. Slager och musikal är ju väldigt bögigt. Så är det faktiskt. Men det är som det ingår liksom, i utbildningen att man kan mycket om det. <laughs> Mm. Uh, men sen men alltså jag, uh, nej men jag, jag, jag tycker det är kul med Lars Winnebäck. Jag uh, Lars Winnebäcks Hosianna, uh, den låten kommer aldrig någonsin att bli dålig. Det kan jag höra hur många som helst och, bara, och jag bara njuter varje gång. Så det är ett tips för de som tycker om Lars Winnebäck eller kanske de som inte har lyssnat förut. Och börja med den fin låt. Nu har du kommit ut med en bok alldeles nyligen. Inte en dans på rosor. Eh, ganska <laughs> inte alltid. Nyligen. Nej, inte alltid en dans på rosor. Mm. Eh, du håller föredrag och åker runt och, och berättar om just... Ja, lite grann av det vi har pratat om här i podden mm. nu. Men igår, jag såg ditt föredrag igår. Jag såg en, en tjej, en ung tjej som, mm. som reagerade så starkt som började gråta. Mm. Händer det och, några gånger då och då? Nej, men det är klart, det, det händer ju hela tiden. Alltså man, om man, vi är inte så bra på att prata om de här sakerna. Vi pratar ju väldigt mycket om, om glättiga saker, om vädret. Och om, så här, men det kommer till jobbiga saker som, som det här med utanförskap och med psykisk ohälsa eller allas lika värde. Och så så det, är klart att, och, och, det är något som berör naturligtvis och, och något som är viktigt. Och så, och de flesta människor har ett förhållande till. 
alla har väl någon gång känt ett utanförskap någonstans och inte varit känna sig helt trygg någonstans. Eller man, man kanske har tänkt på sin egen sexualitet. Eller man, så här. Och det, de här frågorna blir ju väldigt känslosamma. Och då, att det är ju jättemånga som kanske inte gråter, många gråter även på föreläsningen men som kanske går vidare sen och så tar det tag igen efteråt också. För det rör upp saker och ting, för alla har ju sitt eget bagage. Det handlar inte bara om utomförskap, det handlar också om, om andra saker som är jobbiga. Och när man pratar om de här i de här banorna och i den här genren av känslor så drar det upp allting. Mm. Och därför tror jag att den här föreläsningen den kan man höra många gånger som helst. Jag tror det är för att den, den, den tar tag i olika saker varje gång. Vad man är själv i livet någonstans, vad man själv har för punkter just nu som är lite ömma. Mm. Känner du något ansvar när du, när du står och, och, och pratar om, för det är tunga grejer du, du pratar om som mm. har hänt i ditt eget liv? Mm. Alltså jag, jag, det är klart att jag känner ansvar och jag, jag, jag tycker inte om egentligen att lämna folk vind för våg. Men, men jag, jag, jag har också budskapet att oavsett hur du känner just nu, om du har ett, själv just nu ett kanske känner ett utanförskapel så, så, så ge inte upp. För att det... Det skulle jag vilja säga till mig själv när jag var 13 år. Krama om mig själv och säga att Tobias, det kommer bli så mycket bättre. För man tror så ofta att det här är slutet. Det kommer alltid vara så här. Men du kommer inte alltid vara, gå i samma klass. Du kommer inte alltid ha samma jobb. Alltså du kommer byta dig upp och så kommer du försvinna det här. Och kommer i alla fall bli mycket, mycket bättre. Och det är övertygad om att det kommer göra det i allas liv. Alla har de här kämpiga vet du, hindren på vägen. Och då, då kommer de, så får man låta dem komma. Men sen så kan man bara kämpa sig igenom dem. Och då lovar jag att då står man starkare på andra sidan. Och så den här flickan då som, som bröt ihop igår. Så det är klart att det är jobbigt att, att här nere då, när vi nu är nere i Portugal och vi är på en springtamresa och man får träffa nya kompisar och man får ha det så bra. Och då ska snart, då den här veckan har slut och så ska man tillbaka igen till sin lilla, lilla, lilla samhälle där man kan inte allt ha det här. Och då blir det så påtagligt att, man, att, att allt är så fint här och här är alla så otroligt omhändertagande och så fina mot varandra. Mm. För det, det tycker jag är en springtimeresa personer vet att, man, att det är så högt i tak liksom, att alla är så otroligt fina med varandra och man då inte har det hemma så är det klart jobbigt då, att nu tar slut och nu ska jag hem till den där skiten igen. Kastas du tillbaka någonting då när du, när du säger att ah, det, det där är, det var jag en mm. gång i tiden? Ja men det är klart jag får ju, får ju, jag får ju inte referens till det varenda dag alltså så många människor som, som har gått igenom precis samma sak och mycket värre, alltså, jag, ibland tänker jag så här, bara, det jag ger mycket är ju som ingenting, alltså, jag har ju historier som är så långt, långt från vad jag har gjort, alltså, det här är, så, det, det är klart att jag i din skolan varje dag känner mig otrygg och rädd men alltså, det finns, jag behöver ju inte tortera, det som jag behöver inte vad som händer i världen idag alltså, det, då är det här jag var med om en baggis jag lovar, det är miljontals människor som skulle ta mitt liv gånger framför sitt eget, alltså alla dagar i veckan men jag har ju bara min egen referens, jag har ju bara min egen, min egen erfarenhet att, att tala ifrån och det var ju jävligt bra det. Alltså det här med eh, omklädningsrum, eh, jag har själv spelat eh, handboll och eh, på något sätt, eh, även jag som heterosexuell kan ju tycka att det blir en, alltså en sån här obehaglig stämningsstundtal. Så är det... Eh, är det någonting som har hållit dig borta från bollsporter eller från andra idrotter där det är just den här mera som är någon form av heteronormativt? Mm. Ja, men det är så här, jag, jag, jag ska ju då villigt erkänna att jag är ingen bolltrollare. Jag kommer aldrig någonsin få guldbollen och det har ju inte varit min starka sida inom min uppväxt där. Så jag hade nog aldrig blivit någon fotbollsspelare i alla fall. Men jag vet ju att, att jargongen som, som, som finns i omklädningsrum, både i fotbollen, i hockey och säkert andra som mansdominerade bollsporter och teamsporter framförallt, är ju otroligt äcklig. Alltså det är, alltså den här matchkulturen som finns där i det här omklädningsrummet är ju enorm. Och någonting måste ju hända där för att det kan inte vara så att det finns åtta stycken 
och liksom, och professionella fotbollsspelare i världen som är öppet homosexuella. Och då är Anton Hussein medräknat som en Division 2-spelare i Sverige. Åtta stycken i hela världen av alla fotbollsspelare. Och, menar, och då, på andra sidan då, på damfotbollen så är det ju betydligt fler. Och det är otroligt mycket mer lite legitimt att vara lite homosexuell och vara lesbisk eller bisexuell om man vill vara. Menar, och det här måste ju vara så. Antingen, det finns ju två saker då. Antingen så är det så att man sorteras bort från början. Man orkar inte höra det här uppmärksamhet. Man orkar inte med. Att de här orden som flyger, flyger som flosklig med det är, det är bögjävel och det är femmi och det är vet du, jävla fjolla. Så här. Då, man orkar inte med den så man ger upp världen totalt fast man tycker om att spela fotboll. Eller så är det så att man fortfarande lever kvar i världen och spelar fotboll men får tugga i sig det här varje dag. Fast man, man vågar inte ens komma ut. Man vågar inte ens vara sig själv för 100 procent. För att man orkar inte riskera att få det här på sig. Att, kanske att andra motståndarlaget ska tycka att det här är äckligt och de har fått sagt skit på sig. Liksom. Och så blir det med i hockeyn. Där är det ju så jävla rough. Och menar, menar, det går ju som inte bara bög där för att man ska få massa skit. Och det måste vi komma ifrån. Vi måste ju ha någon förebild som kommer upp i både hockeyn och fotboll och säger det är okej okay det här. Så de där små pojkarna som sitter uppe i Arvidsjaur eller i, i, i Bjuv i Skåne så här, som älskar hockey eller fotboll och så kan säga ha en förebild tänker bara om han kan kanske jag också kan vara kvar i den här världen som jag älskar trots att jag då kanske känner att jag är lite annorlunda och har har dragning åt det andra hållet. Så att, det är verkligen jätteviktigt. Man sitter ju där klistrad vill att stans på fredagen och så, så tänker man att den där går är det ju ett hopplöst fall. Mm. Finns det hopplösa fall eller finns det någon om jag ställer frågan runt en, din favoritperson som du bara tänker henne eller honom skulle jag vilja få och dansa. Ja men alltså det är klart det finns alltså jag skulle ju vilja dansa med Lotin Silvia vore kul liksom det det vore häftigt tycker jag men det var inte helt självklart liksom att hon skulle ställa upp i dans men det vore väldigt spännande tycker jag att se på det. Och nu har jag då en, haft en önskan i fyra år att dansa med en kille i Lästerns. Och det är mest för att jag skulle vilja visa att det här med dans är så universellt. Och det, har ingen, det finns inga hinder i vem man dansar med. Om det är varken kille eller tjej eller tjej, tjej eller tjej, kille eller kille, kille. Så här, och det, man, liksom, det handlar inte om sexualitet, det också bara om att man, man, vi kan inte liksom röra varandra normalt. Så det är två män som rör varandra i som är så tabu fortfarande i Sverige och framförallt i världen det är så löjligt eller det ska inte säga så ibland det är faktiskt mer tabu ibland i Sverige än vad det är i andra länder så att det går liksom killar hand i hand det skulle aldrig hända på Stockholmsgator om det inte var två homosexuella män som gick hand i hand och det är så löjligt liksom så du ska bara vilja göra dans med en kille och visa att man kan dansa med en kille också och det betyder liksom inget att man inte kan vara tillsammans eller det är sexuellt någonting bara att man kan dansa och det, och det är helt naturligt så jäkla häftigt skulle det vara för och, speciellt, och, och som förändrar hela dansvärlden för den är den mest heteronormativa världen som finns i hela världen det är man, kvinna dansar varandra, bara dam, herre så bara, det finns bara damsteg, herresteg och så bara, jag spyr på ett jag spyr på ett, det är så jävla 2001 eller ännu värre, 1950 alltså, vad fan är det som händer vi lever i 2019, det är här, vi måste komma vidare från det här och det tycker jag ska vara fantastiskt bara sätt att få göra det på, bara få dansa med en kille och visa att det här, det här är också möjligt och det här är också dans Korpen har ju väldigt mycket verksamhet som handlar just om dans. Mm. Det här med motion. För motion har ju fått, ser vi på korpen i alla fall, att fått en lite, mer, en lite sexigare mm. betydelse. Att motion är, är någonting som faktiskt inte är bara för att vi ska behålla hälsan hela livet. Utan motion är någonting som vi faktiskt gör jämt och ständigt. Och där är väl dans det absolut bästa väl. 
Ja, men det är ju en väldigt bra träningsform. Alltså, den, är, den är så mångfacetterad. Det finns så mycket saker man får inom dans. Det är som disciplin och styrka och balans och uthållighet. Alltså, det finns så mycket saker i dans. Som är, och framförallt, många tycker att det är väldigt kul att dansa. Alltså att, att de, de hittar sig, om de får rätt ledare, rätt lärare och så får rätt musik så kan man ju hålla på länge som helst. Det blir som ingen tråkig. Så att den motionsformen eller träningsformen blir så lättillgänglig. Man, 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 det är svårt att sluta dansa. Det finns många gånger som man hittar någonting som man ska hålla på med och traggla och traggla och traggla. Och så blir det, som, det, det blir som långtråkigt i längden. Men dans blir ju aldrig det. För man kan byta musik eller byta partner eller byta lärare eller vad det kan vara. Så kan man alltid hålla på länge som helst. Och som sagt, jag tycker det är häftigt att du säger att det med, med motion att det, att det är lite sexigt. Jag tycker att vi ska tillbaka till gammal hel motion. Jag tycker det, det räcker. Jag har en fantastisk god vän som heter Maria Bild som säkert vet hon, hon är också dansare i Last Dance och mitt danskompani och så. Hon har så sunda värderingar. Hon är som här, hon springer maraton och hon är sjukt tränad och gör alla så saker och dansar jättemycket. Hon är så här bara, men ta, liksom, träna med måtta. Motionera. Du behöver inte bli bäst på allting hela tiden. Du behöver inte ha någon pulsklocka. Du kan springa samma runda varje dag om du tycker det är kul. Det behöver inte vara så jävla avancerat. Om du tycker om att dansa, dansa då. Det är det du ska göra. Du behöver inte alls hålla på med att göra andra saker som är lite upp och ner och hänga upp i massa lite, 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 gunger och sånt. För, för att det ska vara så jävla häftigt och coolt. Liksom. Motionera och ha kul med det du älskar att göra. Mm. Jag vill bara titta på den här eh, korpen och springtime-resan här i Portugal- där dansgolvet är fyllt varje mm. gång. Det är, så. Mm. det är så. Det händer någonting med dans och musik. Rörelse och musik det är något som är häftigt. Det är något fundamentalt i oss tror jag. Som vi, vi, vi längtar efter det många av oss. Och jag tror, också att, jag tror faktiskt att, att svenska män också gör det någonstans. Egentligen. Jag tror bara att det är så många som har så här en traumatisk upplevelse med dans. Eller så har de som att, bara, att de har en vedertaglig sanning bara att män ska inte dansa. Det ligger inte med våra, våra gener. Så här. Det är så jävla löjligt. Vad kommer det ifrån? Och jag har faktiskt en idé om att var det kommer ifrån. Och det tror jag att det är många gånger tror jag att, det, att vi, har, vi har ju inte gjort dans överhuvudtaget från ettan till sexan längre i skolan. Vi dansar inte längre. Det gjorde man mycket förr men nu gör man inte det längre. Alltså man går hand i hand på lekis och dagis och sen så går det sex år när man dansar igen. Då ska man tvingas ihop med en tjej och dansa vals i sjuan. Ja, så tätt samman med kanske tjej, liksom klassens snyggaste tjej i små, små shorts fullt med hormoner i hela kroppen och så bara, och då kan man inte och så är någon tafat jävla jumpalärare som hatar dans och ska undervisa det är som upplagd katastrof det är inte som att bara, åh det här vill jag prova igen jag tror att många bara säger nej, jag hatar dans det är det värsta jag har varit med om hela mitt liv jag vill aldrig mer prova det tänk om det var något mer med att man bara fick göra det med, med glädje liksom så Igen så handlar det om att vilken lärare man har som kan förmedla en känsla som är positiv och som man kanske kan ta med sig resten av livet. För att få man en bra känsla med dans och lovar då har man lite bättre förspänt för, på danskåret i framtiden. Det borde finnas en Lena Jonsson lite överallt i Sverige. Fler Lena Jonsson i Sverige. Tobias Karlsson alltså i Motionspodden. Och vill du höra fler Motionspodden, ja men gå in och sök. Det finns på Spotify och det finns på iTunes. Det är bara att gå in och lyssna. Vi hörs snart igen.